0: Bubbleworks, bir podcast üretimi Günaydın, bugün 18 Mayıs 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. İkinci tura kaldı 9 gün, hadi gündeme bakalım. Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı kendi yöneticileri ve partileriyle hasar tespit toplantılarını bitirdi. Ve dün CHP Genel Merkezi'nde 3 saatlik bir buluşmada bir araya geldiler. Toplantıdan bir toplu fotoğraf ve bir toplu açıklama metni çıkması bekleniyordu. Metin gelmedi ama herkesin yüzünün güldüğü bir fotoğraf basına servis edildi. 9 günlük yeni kampanyanın stratejisinin konuşulduğu toplantıda Meral Akşener'in biraz gergin olduğu söyleniyor. Acaba neden? Yine de finalde güler yüzlü bir masa fotoğrafı var, bir de karar. Çıkan kararlardan belki de en önemlisi, 28 Mayıs seçim gecesi tüm genel başkanlar ve ekipleri sandık başında sabaha kadar görev yapacakmış. Bu altılı toplantıdan önce İyi Parti Başkanlık Divanını toplamıştı. İyi Parti'nin seçimlerde %9,69 oy alması sonrasında morallerin bozulduğu ifade ediliyor. Akşener seçim sonrası kendi partisiyle ilgili sessizliğini koruyor. İyi Parti 14 Mayıs'taki seçimlerde 33 yeni milletvekilini parlamentoya göndermiş olsa da parti içinde milliyetçi ülkücü seçmenin MHP'ye kaptırıldığı konuşuluyor. Bu arada parti sözcüsü Profesör Kürşat Zorlu da bir basın açıklaması yaptı. Bu sonuçlara göre tabii bizim... Ee, istemediğimiz beklemediğimiz oy oranına ulaşamasak da, istediğimiz, beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da iyi Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritamızı millet iradesine en uygun şekilde belirleyeceğiz. Özellikle muhalif seçmen son 3 gündür sandıklarda oyların çalındığına ilişkin endişelerini yazıyor, görseller paylaşıyordu. CHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2269 sandıkta farklılık tespit ettik, hepsinin itirazları yapıldı dedi. Cumhurbaşkanlığı için 2269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. 2269. Tabii dört adayında lehine aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları Pazartesi 17 itibariyle yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekilleri adaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sazan sarmalı göndermesinde bulundu. Erdoğan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı. CHP seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yan kesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük hortumlanmasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalını alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmaya esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik diye yazdı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, iktidar partisinin 11 gün boyunca uygulayacağı seçim stratejisini yazdı. AK Parti'nin ikinci tur kampanyasına göre sadece... Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınacak, HDP'den dolayı CHP'ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmak için uğraşılacak. Erdoğan'ın ilk gezisi ise yarın ve cumartesi deprem bölgesine olacak ve genel olarak pozitif bir kampanya güdürecek. Erdoğan son 3 günü ise Ankara ve İstanbul'a ayıracak. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre İletişim Başkanlığı Nisan ayında rekor harcama yapmış. 2023'ün ilk çeyreğinin en fazla harcamasının yapıldığı ay aynı zamanda Nisan ayı ve İletişim Başkanlığı 282 milyon bin harcamış. Bu, 2023'ün ilk çeyreğinde başkanlığın gerçekleştirdiği toplam 642 milyon 73 bin TL'lik bütçenin %43,72'sini oluşturuyor. Ata İttifakı ikinci turda ne yapacak? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 19 Mayıs Cuma günü yani yarın kararlarını açıklayacaklarını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Mansur Yavaş aday olsaydı bunların hiçbirini konuşmayacaktık dedi. Eğer Millet İttifakı aday olarak Mansur Yavaş'ı çıkartsaydı şimdi ikinci turu konuşmuyorduk. İki, meclis İttifak mecliste Millet ittifakı muhtemelen de çoğunlukta olacaktı. Ancak ben bu açıklamayı gerçekten bir siyaset bilimci olarak yaptım. Ee, bir siyasetçi olarak yapmadım. Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerek ee, ve artık yorulmuş bir rejim var. Kendisini taşıyamıyor, Türkiye'yi taşıyamıyor. BEP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş'in atadığı son ülke ocakları genel başkanı olan Azmi Kara Mahmutoğlu Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini vurguladı ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin politikayı milliyetçi kadroların yürüteceğini söyledi. Türk dilinin korunmasını yüceltilmesini istiyorum, Türk kültürünün korunmasını yüceltilmesini istiyorum, Türk toplum yapısının geliştirilmesini, yükseltilmesini istiyorum diyen her bir Türk seçmeni kendisini ben Türk milliyetçisiyim, ben vatanperverim, ben milliyetperverim diye adlandıran her bir Türk milliyetçisi seçmen değişimden yana oy kullanmalıdır. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye düzenlenen kara propaganda'ya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde Ozan Özgür D. isimli şahıs tutuklandı. Ankara kuşu Twitter hesabının yöneticisi olduğu söylenen Oktay Yaşar ise saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden delikaya ev hapsi cezası verildi. Daha seçimler yeni bitti ama gazeteciler şimdiden hapis yolunda. Hakkında verilen hapis kararının ardından teslim olmak için Çağlayan Adliyesi'ne giden Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan, şimdi görünen o ki birkaç saat içinde açık cezaevine gireceğim. Orada teslim işlemleri yapıldıktan sonra tahminim akşama doğru özgürlüğüme kavuşacağım tekrar diye konuştu. Birkaç saatliğine cezaevine girmem, e, yazdım Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihi dikkat edilmesi pek bir önemli bir yük. Şey. Ama olayın aslında beni de aşan bir ölçüsü var. Türkiye'de değerli iktidar değişmezse maalesef gazetecilere çok fazlasıyla baskıcı, çok fazlasıyla e, zor günler bekliyor. Benim girmem sadece bir sembol. Barış Pehlivan, beklendiği gibi akşam saatlerinde tahliye oldu. Yine siyasete daldık ama ekonomi hala çok kötü. Dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12,9 milyonluk genç nüfus toplam nüfusun %15,2'sini oluşturuyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,2, genç işsizliği ise %25,2 seviyesinde. Hazinede de sıkıntı büyük. Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayı bütçe sonuçlarına göre bütçe açığı yılın ilk dört ayında 382,5 milyar TL ile yine rekor kırdı. Sizin anlayacağınız sürekli gelecek nesillerin bütçesini yiyoruz biz. Bütçe giderlerinin bu büyüklüğe ulaşmasında hem deprem hem de hükümetin seçim ekonomisi etkili oldu tabii. Uzmanlar bu kesenin ağzını açmanın seçimden sonra vergi dalgası olarak geri döneceğini vurguluyor. Türkiye'nin kredi risk primini gösteren 5 yıllık kredi temerrüt takası yani CDS primi seçimlerin muhalefet tarafından kazanılacağını gösteren anketler sonrası 450'nin altına gerilemişti. Ancak 14 Mayıs'ta seçimin ikinci tura kaldığı kesinleşince Türkiye'nin CDS puanı önce salı günü 652'ye ardından da dün 696'ya fırladı. Enflasyonla, işsizlikle boğuşan bir başka ülkede Arjantin. 2018'den bu yana Arjantin'de yıllık enflasyon katlanarak arttı ve Nisan ayında 30 yıldır ilk kez %100'ü aştı. Döviz krizinin ardından rekor kuraklık da Arjantin'de tarım sektörünü derinden etkiledi. BBC'ye konuşan ve ayda sadece bir kez et yiyebildiklerini söyleyen 37 yaşındaki Cynthia, Arjantin'de hep enflasyon vardı ama şimdi çalışsan da yoksulsun diyor. Bu arada ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Arjantinli seçmenler 2001-2002 ekonomik krizinin bir benzerinin yaşanmaması için dua ediyor. Nasıl? Hikaye tanıdık geldi mi? Bu 10 dakikalık gündemde bile biliyorum içiniz şişti. Şuraya size umut verecek bir şarkı bırakıyorum. Siz bunu dinlerken ben de işime gücüme dönüyorum. Ama yarın sabah yine erken saatlerde tek tek gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. O zaman da hoşça hoşçakalın. Güzel günler bizi bekler Eyvallah dersin geçer gider Güzel günler bizi bekler Eyvallah dersin olur biter Bubbleworks bir podcast üretimi